0: A Prosmate trabalha para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Na minha opinião, o assunto mais impactante para o agro, que está em evidência no momento, é a questão do marco temporal para a demarcação de novas reservas indígenas. O desdobramento dessa semana foi o adiamento da votação do tema no Supremo Tribunal Federal, que estava marcada para o último dia 7, quarta-feira o adiamento da votação no STF por até 90 dias vai dar tempo para que o Senado vote o Projeto de Lei 490 que garante uma data de corte para as novas demarcações a partir da presença dos indígenas na área em questão na data da promulgação da Constituição de 1988. Os indígenas deveriam estar presentes na área naquela data para que se possa começar um processo de demarcação o Senado já tem as assinaturas necessárias para votar em regime de urgência. Que se vote, então, para resolver esse assunto de inconcebíveis décadas de tramitação e que coloque em risco toda a nossa sociedade, incluindo os indígenas. O que também chamou a atenção foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele pensa que os produtores afetados pela expropriação, que significa a perda de tudo que foi construído na propriedade, inclusive a terra, deveriam ser indenizados. Muito bom. Um avanço e tanto vindo do STF. Se a sociedade brasileira apoia a demarcação de novas terras indígenas, o custo tem que ser de todos, e não apenas de alguns produtores de boa-fé que ocupam a área porque o Estado lhes deu uma escritura, que é um documento de posse mansa e pacífica. Relativizar o valor do documento oficial de posse Coloque em risco todos que têm uma escritura. A escritura da sua casa, por exemplo, entra no risco também. Veja esta: a JBS anunciou nesta semana o início da construção da primeira fábrica em escala comercial de carne cultivada na Espanha. O investimento será de 41 milhões de dólares. A JBS é acionista majoritária da empresa espanhola Biotech Foods, que desenvolve essa tecnologia. A fábrica vai produzir mais de mil toneladas de proteína cultivada por ano a partir de 2024, podendo ampliar a sua capacidade para 4 mil toneladas anuais a médio prazo. A JBS é a maior produtora global de carnes e parece que quer liderar esta onda das proteínas cultivadas também, que a empresa considera uma inovação. A JBS também anunciou que vai construir um centro de última geração para pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia e proteína cultivada em Florianópolis, com investimento estimado em 60 milhões de dólares. O objetivo é desenvolver tecnologia de ponta 100% brasileira para produzir proteínas alternativas. A proteína cultivada é ainda uma das apostas para ajudar o mundo a atender a crescente demanda global por alimentos até 2050, segundo a FAO. Pois então... O mundo realmente tem que mudar seus padrões de consumo e de produção e as soluções que se apresentam precisam ser avaliadas. Aquelas que têm algum futuro, principalmente nos mercados de poder aquisitivo maior, onde as transformações costumam acontecer, vão ganhando atenção e investimentos. Tudo normal. Mas antes de formar a sua opinião e se conformar com essa solução e sair por aí defendendo a proteína de laboratório, veja esta. Um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Davis, que fica na Califórnia, sugere que as proteínas cultivadas em laboratório podem emitir de 4 a até 25 vezes mais gases de efeito estufa do que a produção de carne tradicional. O ciclo de vida do processo de produção de carne em laboratório foi comparado com a forma natural de produção de carne de gado. Levou-se em consideração os ingredientes usados no laboratório, como minerais, óleos vegetais, água e até o uso da terra. E o processo in vitro mostrou-se de 4 a 25 vezes mais emissor de gases de efeito estufa do que a pecuária tradicional. Esse não é o primeiro estudo científico a mostrar maiores emissões na carne cultivada. A razão para esse diferencial de emissões vem da energia utilizada no processo. A matriz energética continua a mesma, já que não é afetada pela produção da carne em laboratório, e a demanda de energia para o cultivo em laboratório é maior. Então, não adianta. A recomendação dos cientistas é que a matriz energética mundial, hoje baseada na queima do carbono, do carvão e do petróleo, que são grandes emissores de gases do efeito estufa, precisaria mudar. Pois então... Eu não consegui descobrir qual foi o sistema de produção de carne de gado que foi utilizado para comparar os ciclos de vida. Se foi o um modelo americano, melhor ainda. O modelo brasileiro, baseado em pasto e cada vez mais produtivo, por conta dos sistemas de produção integrados, é ainda menos emissor. A vaca é como se fosse um laboratório ambulante, que vai coletar a sua própria energia, no caso aqui o capim, os minerais através do sal e beber a água que é necessária para a ruminação. É o laboratório que transforma a celulose em proteína de alta qualidade para consumo dos seres humanos, a carne. A energia vem da fotossíntese e a pastagem ainda deixa um resíduo de carbono incorporado ao solo. E ainda temos o carbono garantido pela reserva legal. Mais uma sobre o aquecimento global? Então veja esta. Uma das principais causas do aumento das emissões de gases de efeito estufa é o aumento populacional. Já chegamos a 8 bilhões de pessoas na Terra e poderemos chegar a 9 bilhões até 2050. Ou será que não? Alguns estudos científicos mostram que a população mundial poderá diminuir e chegaria a 7 bilhões de pessoas em 2100. O último estudo foi publicado pelo Clube de Roma agora em março. O Clube de Roma, para quem não sabe, foi onde tudo começou. O primeiro grupo de 30 pessoas influentes de 10 países diferentes que começaram a se reunir para falar de diversos assuntos em 1968. Em 1972, o Clube de Roma publicou um relatório chamado Os Limites do Crescimento, que já mostrava que os recursos naturais da terra poderiam se esgotar por conta do aumento populacional. E foi aí que começou toda essa discussão sobre sustentabilidade. Pois então, agora o mesmo Clube de Roma está dizendo que a população mundial pode começar a cair. É certo que a população mundial não vai crescer indefinidamente. E alguns países já começam a mostrar uma queda no crescimento, como a Coreia do Sul e a China, por exemplo. A ONU já prevê que 12 países devem apresentar crescimento populacional menor nos próximos anos. O Clube de Roma vai mais além. O estudo mostra que uma maior igualdade social entre os países poderia levar a uma população menor e até a um menor consumo de recursos naturais. A parte controversa desta nova visão é que os países mais desenvolvidos teriam que reduzir as suas emissões produzidas pelo seu nível de consumo, o chamado conforto dos países ricos. Sem isso, a igualdade social não virá. E então, o que é que você acha? Será que a redução populacional poderia salvar o mundo? Ou teremos um novo tema destruidor para meter medo em todo mundo e ser usado para o controle das massas, como dizem alguns, hein? A minha conclusão é a seguinte. Com ou sem carne de laboratório, com ou sem redução da população, a agricultura brasileira terá um papel fundamental nesse futuro incerto. Estamos plantando agora a semente de uma nova agricultura, aliada à preservação ambiental, que será reconhecida e valorizada por todos, e imitada também. É só uma questão de tempo. Mais uma de sustentabilidade à moda brasileira, então, veja esta. A cidade de Londrina, no Paraná, vai testar o uso do biometano nos ônibus municipais. É uma parceria entre a Companhia Paranaense de Gás, a Scania e a Prefeitura de Londrina. O biometano pode ser produzido pela fermentação da vinhaça, um subproduto da produção de etanol de cana, que hoje já é usada na fertilização da própria cultura. Passando por uma nova fermentação, a vinhaça gera o biometano e a produção de álcool a partir da cana se torna ainda mais sustentável, gerando mais um biocombustível. Já existe uma empresa em São Paulo produzindo biometano a partir da fermentação da vinhaça. É a Raizen, que adaptou duas de suas usinas de etanol. Aqui em Mato Grosso, a UISA, a maior usina de etanol de cana do estado, que fica em Nova Olímpia, já anunciou uma parceria com a empresa Geoitec para a produção de biometano. O biometano pode reduzir em até 90% as emissões de gás de efeito estufa quando comparado com o diesel de petróleo. O biometano gerado aqui em Mato Grosso vai competir com o gás natural, com o GLP e com o óleo diesel, que vem de Caminhão, de Paulínia, em São Paulo, da refinaria Replan, que fica... A 1.400 quilômetros de distância daqui. Será que é mais sustentável? Ou não é? Pois então, eu acho que nos próximos anos todas as indústrias de etanol de cana do Brasil vão partir para a produção de biometano. Mais um detalhe. O biometano pode ser produzido também pela fermentação do lixo orgânico nos aterros sanitários das grandes cidades. E daí, quando vamos começar? <risos> pois é, já poderíamos estar terminando, né? Então tá aí. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre inovação. A CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, tem um programa para ajudar startups com boas soluções para o campo a se desenvolverem. Conheça algumas dessas startups no próximo bloco. E ainda hoje, as impressões dos argentinos da empresa Liag, que visitaram o Mato Grosso na semana passada. E também... Saiba o que é o manejo por zonas que a Liag adota em suas propriedades lá na Argentina e nos aconselhou a usar por aqui também. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você!